0: Medienhelden, euer Podcast für die digitale Schulentwicklung. Hallo an alle digitalen Neulinge, Novizen und Nerds. Eine neue Sendung unseres Podcasts Medienhelden. Herzlich willkommen zurück. An meiner Seite wie immer Timo Biss. Kurze Information vielleicht auch nochmal zu Timo Biss. Eine Lehrkraft an der Gemeinschaftsschule Nordhof, so wie ich, Englisch und Sport sind seine Fächer, unter anderem aber auch Koordinationsassistent der Jahrgänge 7 und 8. Hallo Timo.
1: Hallo Matthias, vielen Dank für diese umfangreiche Begrüßung. Gerne gebe ich das zurück und stelle dich auch noch mal kurz vor, das machen wir nicht jedes Mal so, aber ja, wir haben gehört, dass die Reichweite von uns vielleicht doch über Schulgrenzen schon reicht, deshalb Matthias Dirks seines Zeichens und Englischlehrer an der Gemeinschaftsschule schubel und zusätzlich in Teilzeit Abgeordneter, Lehrbeauftragter an der Uni Kiel, wo er sich im weitesten Sinne um die Pädagogik kümmert und bestimmt da auch immer wieder digital wird. Schön, dass du da bist, Matthias. Hi.
0: Hi, Timo. Vielen Dank. Wir haben das diskutiert. Unser Podcast ist, ist klein gestartet und jetzt geht es immer mal wieder über eine Grenze hinaus, über eine Schulgrenze hinaus. Und du hast da ein ganz aktuelles Beispiel. Du bekommst da Feedback.
1: Ja, total schön. Ich habe jetzt schon zweimal von einem, einem Hörer da eine Nachricht bekommen. Er fährt zur Schule mit dem Auto und sagt, er, er nutzt unseren Podcast, um Impulse zu bekommen, digitale Impulse und ähm, ist ganz begeistert, fährt da ganz frisch dann zur, zur, zur Arbeit, sagt er und gibt uns acht von zehn Sternen.
0: Ich war ja erst enttäuscht von acht, äh, acht von zehn Sternen, da geht noch mehr. Und da haben wir uns ja schon gefragt, welche Bezugsnorm hat er da wohl <lacht> zugrunde gelegt?
1: Absolut. Ist es irgendwie kriterial? Dann müsste man den lieben Moritz mal kontaktieren mhm. oder gar einladen und fragen, was sind deine Kriterien? Oder werden wir hier gar verglichen mit anderen Podcast-Formaten?
0: Hm. Oder eher so die individuelle Bezugsnorm. Man weiß es nicht. Ne? Werden wir immer besser vielleicht? Oder haben wir mal zehn Sterne? Haben wir haben uns verschlechtert? Da musst du vielleicht nochmal eine Rückfrage stellen. Aber insgesamt kann man ja mit acht von zehn Punkten auch schon sehr zufrieden sein.
1: Wunderbar. Worum soll es heute gehen, Matthias?
0: Ja, wir waren ja auf Studienfahrt. Timo. Ähm, ich war in Brüssel. Wo warst du, Timo?
1: Ja, das klingt für mich sensationell. Als Vipo-Profillehrer, äh, als sport hat es uns verschlagen an die französische Atlantikküste. und Wir haben da in dem Modul Rollen und Gleiten bzw. Bewegen auf dem Wasser dann ja, das Wellenreiten. Theoretisch und praktisch beleuchtet.
0: Mega, ich habe ja auch ein paar Bilder gesehen. Ein, ein oder zwei Bilder kann man ja auch bei Twitter sehen auf unserem Account. Ähm, sah grandios aus, was ihr da gemacht habt. Ähm, Fenja übrigens war ja auch parallel zeitgleich, denn ja auch noch in Europa unterwegs mit ihrer zwölften Klasse. Also alle zwölften Jahrgänge, ähm, äh, alle 12. Klassen ähm, waren unterwegs in Europa und Fenja war in Kroatien, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in Istrien. Ja, mit Ihrem Bioprofil.
1: Auch oh, spannend. Ja. Ähm, Ein Überlegen war ja auch, dass wir gemeinsam losfahren und dann haben wir gesagt, nein, wir wollen Schwerpunkte setzen in unseren Profilen. Wir wollen schauen, ähm, wo macht das Sinn? Wir wollen auch Spaß und Freude haben und auch als Gruppe losfahren und das genießen können, aber wir wollen eben auch was mitnehmen als, als Profile und so hat es uns dann ja in drei wirklich sehr unterschiedliche äh, Länder verschlagen,
0: dass ja. das wieder ich möglich ist. Ich fand das einfach eine, eine ganz äh, tolle, tolle Vorstellung, dass gerade ähm, die, die Klassen so verstreut waren in Europa. Ähm, davon lebt auch Europa, dass, dass wir durch Europa ziehen und dort Möglichkeiten suchen, wo wir am besten mit unserem Profil was lernen können. Das ist doch großartig, wenn man sich das vorstellt, dass das einfach so möglich ist ähm, Fenja hat da so ihre ganz eigenen Wege gefunden, das zu dokumentieren. Wir haben auch einen bestimmten Weg gefunden. Ich habe mit meiner Klasse ja, die ganzen Tage dokumentieren lassen mit, mit Handys und Kamera, sodass wir ein Video zusammengestellt haben. Das werden wir jetzt nicht, wahrscheinlich eher nicht veröffentlichen, weil da dann doch, äh, finde ich, viele datenrelevante Dinge dann ja auch gesagt werden und ähm, allein auch schon die ähm, Rechte am Bild. Ja, das kann man sich alles unterschreiben lassen, aber ich möchte jetzt nicht unbedingt ähm, so viel Bildmaterial rausgeben ähm, ins Internet. Deshalb bleibt es wahrscheinlich eher klassenintern. Das ist aber auch schön, da können wir mit weiterarbeiten. Wir hatten eine schöne Zeit in Brüssel, wir haben uns ja ganz explizit für Brüssel entschieden, von der Unterrichtsthematik war es die Europäische Union, sodass es einfach nur Sinn machte, nach Brüssel zu fahren, um dort mehr über die Institution der Europäischen Union und die Geschichte und überhaupt Sinn und Zweck herauszufinden. Also das war schon eine, eine tolle Sache.
1: Klingt unglaublich spannend. Ich, vielleicht habe ich ja die Chance, ein bisschen was von dem Videomaterial zu sehen. Ja. Ein, ein, ein Layer, der da drunter liegt, der vielleicht auch datenschutzrechtlich, das ist ja auch ein Riesenthema immer wieder, wenn wir über digitale Medien sprechen an den Schulen, aber ein, ein Layer, der darunter liegt, wäre ja eben dieses Podcast-Format. Habt ihr auch mit Audios gearbeitet vor Ort oder ist es in diesem äh, Vlog, äh, ja, recht freien Vlog, Format geblieben.
0: Ja, also so, so Grund, äh, grundlegend war es halt der Vlog und mh, überall dort, wo äh, das war so mein Arbeitsauftrag, überall dort, ähm, wo, es, wo es nicht selbst erklärend ist, wo, wo, das, wo das Bildmaterial nicht für sich selbst sprechen kann, dort wurde dann Audio unterlegt.
1: Ja, ähm, Matthias Bevor wir vielleicht da diese einzelnen ergänzenden Tonspuren noch mal uns genauer anschauen, als ein Highlight steht uns ins Haus, Leute. Ein, ein, ein wahrer VIP, der in den letzten Jahren in den, auch in den Social Media irgendwie, glaube ich, in vielen Kanälen aufgetaucht ist. Bevor wir darüber sprechen, vielleicht noch mal Werbung in eigener Sache als Profillehrer der 12a, des Sportprofils. Meine Schüler haben keinen Vlog gemacht, sie haben aber ein, ja, ein, einen eigenen Podcast aufgenommen, in dem sie auch begrüßen äh, als Medienhelden, das ist abgesprochen gewesen quasi, und äh, ja, ein einstündiges Recap quasi produziert haben. Wir haben diesen Podcast, der ist schon äh, online, hinterlegt in unseren Notes. Ihr könnt also jetzt äh, einfach, Einmal runter scrollen, wenn ihr schauen möchtet ähm, und könnt euch da anhören, was Conny und Mario da eigentlich produziert haben. Richtig gute Sache. Die ersten acht Minuten muss man ein bisschen durchhalten. Da geht es um die Anfahrt, die war anstrengend bis an, an die Aquitanen, kannst du dir vorstellen, 30 Stunden Bus. Aber dann wird es ein richtig toller Podcast und ich möchte einfach hier ermutigen, gebt gebt den Schülern das mit und, und veröffentlicht. Man kann auf diesem niedrigen Weg das tun. Und, und, und das hat eine Riesenfreude gemacht, das jetzt mit ein bisschen zeitlichen Abstand auch wieder zu hören.
0: Ich finde es aber auch ganz toll, dass man mal ungefiltert Schülerstimmen mal hören kann. Was geht denen so durch den Kopf? Wie erleben die das eigentlich aus ihrer Perspektive? Und wir reden denn nicht als Lehrkräfte über die Studienfahrt und über die Schülerschaft, sondern sie geben mal ganz real zurück. Was passiert hier gerade? Wie nehmen wir das gerade wahr? Aber du hast ja auch schon gesagt, du möchtest gerne auch dieses Material verwenden im Unterricht, nochmal nachbesprechen, Szenen rausnehmen, genauso wie ich das machen möchte mit meinem Video, das ich mit der Klasse gedreht habe, dass wir danach nachbesprechen können, okay, was haben wir da eigentlich konkret erlebt? Wie habt ihr das wahrgenommen? Und so weiter und so fort. Das ist einfach ja so eine so, so ein ähm, Einfangen der Stimmung zu dem Zeitpunkt. Und man kann dann nochmal mit Distanz raufschauen.
1: Für Evaluation hervorragend. Wir haben es heute tatsächlich im Unterricht nochmal genutzt. Wir konnten jetzt vier Wochen später draufschauen, kleines Kickoff quasi, dann da nochmal kleine Snippets rauszunehmen, zu hören, um dann äh, ja, zu gucken, was hätten wir anders machen können und wollen, wie würden wir eine Studienfahrt jetzt anders machen. Äh, und das macht das Ganze total lebendig. Ja. Ein, ein schöner schöner Weg.
0: Ja, was hier jetzt gleich noch so ansteht, das äh, ist ja für auch noch äh, eine Art ähm, Sonderelement unseres Podcasts. Wir, ähm, wir haben da eine Stimme eingefangen, du hast es schon angekündigt, ähm, eher eine, ja, du hast es VIP genannt, ja, und auch dieses Gespräch mit dem Politiker, das werden wir nachanalysieren und wir werden schauen, was waren so die Antworten, weil äh, es ist ja durchaus aufregend, wenn man als Schüler, als Schülerin in ein Gespräch mit einer etwas berühmteren äh, Person dann auch kommt und dort Fragen stellt, da ist mal aufgeregt und äh, da hat man vielleicht auch gar nicht alles so, so mitgeschnitten und dann kann man da auch nochmal schauen, okay, was hat, äh, was hat diese Person denn hier geantwortet und wie ist es zu verstehen?
1: Um wen ja. handelt es
0: sich? Ja, Martin Sonneborn haben wir in Brüssel getroffen und haben mit ihm ein Interview geführt. Und das war wirklich eine spannende Sache. Also Martin Sonneborn, der Parteichef von der Partei, die Partei, Satirepartei, aber im äh, Europäischen Parlament vertreten.
1: Du sprachst über Aufregung der Schüler und Schülerinnen. Jetzt hast du Teil des Interviews auch, glaube ich, selber mit, auch mitgemacht. Zumindest kenne ich Bilder mit dir und Mikro. Wie ja. hast du dich gefühlt dabei? Warst du selbst auch aufgeregt? Ähm, was ja. hast du mitgenommen?
0: Definitiv. Ähm, alleine schon einfach der Umstand... Man ist ein, in einer fremden Stadt, äh, man, man trifft sich dort in der Stadt mit, mit jemandem, ähm, ja, der berühmt ist, ähm, man hat das vorher alles organisiert und äh, ich habe natürlich gedacht, Hauptsache so die Technik funktioniert, das war natürlich auch aufregend, dass ich da so den Fokus drauf hatte, dass ich das alles mitschneiden kann, ich hatte erst noch so Angst, dass... Äh, wir die, das nicht so richtig einfangen können, weil wir uns ähm, auch an einem eher belebteren Platz dann getroffen haben, ähm, ja, in einem Restaurant, ähm, Schrägstrich äh, Kneipe, ich glaube, Martin Sonneborns Stammkneipe in Brüssel, direkt vor dem Europäischen Parlament gelegen.
1: Ja, Bestimmt, ein, ein, ein richtig aufregender, toller Tag für euch. Äh Auf jeden
0: Fall, ja. Also für, für die Schüler war es auch, also ich kann vielleicht nochmal kurz erzählen, wie, wie es dazu kam. Ich, ich habe gar nicht die, die Initiative ergriffen, ihn ein, äh, da anzufragen, ob er mit uns mal ins Gespräch kommt, sondern wir hatten im, im Unterricht selbst, hatten wir eine Unterrichtsstunde zu dem Thema, was hat Satire, was hat Humor, was hat Witz eigentlich in Politik zu suchen? Hat es da überhaupt einen Platz? So, das war der Aufhänger und im Einstieg gab es einen kurzen Ausschnitt von Martin Sonneborn von, von 2015 von Spiegel TV. Da hat er für Spiegel TV produziert. Ein Bericht aus Brüssel hieß das. Und danach haben mich meine Schülerinnen und Schüler dann direkt gefragt, können wir nicht vielleicht mal so jemanden treffen? Wir waren im Landtag, Bundestag und das ist immer alles sehr trocken gewesen und die erzählen immer alle das Gleiche. Und da versprechen wir uns vielleicht auch mal eine andere Perspektive. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe auch andere angefragt und ich habe ihm gesagt, gern mache ich das auch dann für Martin Sonneborn, hatte dann nicht viel erwartet, dass da er dann irgendwie zurückkommt, ja, machen wir auf jeden Fall. Aber er hat, glaube ich, innerhalb von zwei, drei Stunden direkt zurückgeschrieben persönlich und meinte, klären Sie das mal mit meinem Büroleiter, da müsste ich eigentlich Zeit haben. Toll. Ja, und dann hat sich das ergeben und wir haben uns dort getroffen. Und äh, das ist gerade auch wieder ganz aktuell, äh, weil vor, vor ein paar Tagen habe ich noch ein Paket bekommen ähm, von der Partei, die Partei. Und das war ein Paket aus Brüssel und die hat mich nämlich angeschrieben, ob wir äh, zufälligerweise einen Regenschirm und einen Schal vergessen haben. Und ich sagte ja, haben wir tatsächlich. Und dann haben die uns das Paket geschickt und haben da drin nochmal eine, äh, eine Tasche gehabt, äh, wo dann von, von der Partei und dann auch noch einen zusätzlichen Regenschirm, wo dann Martin drauf draufsteht.
1: <lacht> Unglaublich sympathisch klingt das. Ja. Also wie, wie, wie nett kann es sein, dass Schüler so eine Gelegenheit, Schülerinnen so eine Gelegenheit bekommen?
0: Ich würde sagen, wir, wir schließen da vielleicht einfach mit und lassen das vielleicht für sich wirken. Und ja, dann können wir nochmal einen Rückbezug nächste Woche mal machen, ja. äh, wie du das vielleicht auch so wahrgenommen hast.
1: Lass uns so verbleiben. Ich freue mich jetzt aufs Hören und ja, wünsche euch allen da draußen, allen Hörern, eine schöne Woche und bis dann.
0: Bis dann. Ja, ich begrüße euch heute noch mal ganz herzlich hier. Wir sind gerade in Brüssel unterwegs. Wir sind ganz in der Nähe vom Europäischen Parlament. Wir begrüßen ganz herzlich Herrn Martin Sonneborn, der sich heute hier bereit erklärt hat, eine kleine Fragerunde mit uns zu machen, vielleicht auch ein bisschen ins Diskutieren zu kommen. Wir haben jetzt schon ein bisschen Brüssel kennengelernt und Herr Martin Sonneborn, vielleicht mögen Sie ja noch mal ein, zwei Worte verlieren. Wer sind Sie überhaupt? Wo kommen Sie her? Was machen Sie hier überhaupt?
2: Im Moment stehe ich in der Bierfactory und trinke ein Bier. Ähm, ja, herzlich willkommen. Also ich bin Abgeordneter des Europäischen Parlaments. Ich bin Bundesvorsitzender einer kleinen, obskuren Partei. Ähm, vor zehn Jahren habe ich das mal irgendwo gesagt, da hat Claudia Roth dazwischen gekräht. Es handelt sich doch nicht um die Grünen. Und ich habe gesagt, nein. Also ich bin Abgeordneter einer kleinen, obskuren Partei namens Die Partei der überraschend hier ins Europäische Parlament gewählt worden ist, vor ungefähr acht Jahren, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe mir drei Aufgaben gestellt hier in Brüssel. Die erste ist, dass ich Transparenz herstelle und zwar für die Dinge, die mich interessieren hier. Das sind die komischen, die grotesken und die Dinge, die mit Korruption zu tun haben in der EU. Also ich habe unterschiedliche Methoden, um Dinge zu referieren, die mir hier begegnen. Einerseits Berichte in Titanic, dann bei Facebook oder Twitter oder Instagram stelle ich viel ein von den Dingen, die ich hier erlebe. Oder wir produzieren Filme, anfangs für SPIEGEL TV, so kurze drei, vier, fünf Minuten Filme, zum Beispiel über den wahnsinnigen Umzug, den das Parlament jeden Monat einmal macht, eine Woche nach Straßburg und dann dort zu tun oder nicht zu tun, was wir hier tun oder nicht tun. Oder wir machen seit neuestem auch Berichte auf YouTube. Wir haben jetzt den dritten gerade angefangen, Bericht aus Brüssel heißt, das sind so 30 Minuten über die Dinge, die man normalerweise im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, im privaten sowieso nicht und auch in den Medien wenig erfährt. Und das Ganze meistens ein bisschen komisch aufbereitet, damit es auch erträglich wird. Also Transparenz herstellen, zweite Aufgabe war, ich wollte dicke, alte, weiße Männer ärgern, die die EU in die ähm, problematische Situation gebracht haben, in der sie sich jetzt befindet. Und das habe ich äh, ausreichend getan. Ich habe viele Belege dafür, die ich leider jetzt nicht zeigen kann. Und ähm, dritte Aufgabe ist, ab und zu große Reden zu schwingen vor möglichst leeren Plenarsaal. Ähm, die Distanz, die zeitliche, die mir hier eingeräumt wird. Ich bin Hinterbänkler, also ich bin hier unwichtiger Abgeordneter. Ähm, ist ungefähr sind 60 Sekunden oder sind 90 Sekunden so viel Redezeit habe ich. Also Frau von der Leyen durfte zum Beispiel bei den Reden zum State of the Union. Habt ihr das zur Kenntnis genommen eigentlich, dass es das gab vor einer Woche, vor zwei Wochen? amerika orientiert wir haben ja also eine große, ähm, einen großen tag an dem alle zur lage der nation sprechen und da hat dann die kommissionspräsidentin frau von der ähm, Leyen 60 minuten zeit um die lage zu beschönigen und ich habe dann 60 sekunden zeit um das ganze wieder einzureißen was sie da an äh, bildern aufgebaut hat und ähm, normalerweise habe ich so eine halbe stunde zeit und zeige Bilder und Filme, also zeige den Besuchern so Ein-Minuten-Reden, die ich gehalten habe und die Leute, die ich hier ärgere im Parlament oder mit denen
0: ich mich auseinandersetze. Ja, vielen Dank erstmal, Herr Sonneborn. Vielleicht ist ja auch schon die erste Frage aus dem Publikum von den Schülern.
1: Also es ist ja bekannt, dass sie sehr oft Satire benutzen als ihr Werkzeug. Das ist ja so ein bisschen ihr Markenzeichen, würde ich mal sagen. Da habe ich mal die Frage, nehmen Sie sich noch als Satirepartei wahr?
2: Vielen Dank für diese Frage, ob wir uns noch als Satirepartei wahrnehmen. Ähm, also unter uns und ohne Mikrofon würde ich das wahrscheinlich bejahen, denn ähm, wir sind eine Partei, die mit satirischen Mitteln arbeitet. Das heißt aber nicht, also Satire ist kein Quatsch und kein Klamauk und ist nicht ver verwechseln mit Comedy zum Beispiel im Fernsehen, auch nicht mit Kabarett, ähm, wo man reinkommt äh, als Zuschauer und dann auch seine Meinung schön bestätigt bekommt. Wir sind schon, also Satire ist schon eine Kunstform, die ein bisschen auf Irritation ähm, der, ähm, der Zuschauer aus ist und im Zweifelsfalle machen wir auch mal einen guten Witz, der dann praktisch die eigene Blase oder Klientel ärgert. Wir arbeiten mit satirischen Methoden, insofern kann man uns als Satirepartei
0: bezeichnen. Ja. Gibt es denn in dem Zusammenhang Grenzen für die Satire? Wir haben im Unterricht darüber gesprochen, wir haben es versucht zu definieren, aber haben Sie da eine Grenze, die Sie ziehen bei Satire, wenn es um Politik vielleicht dann auch geht?
2: Ich bin sehr dankbar, dass ihr euch Gedanken gemacht habt über die, über die Grenzen der Satire. Ähm, wenn ihr Grenzen festlegen könnt, dann äh, könnt ihr sie direkt an uns weiterleiten, denn wir haben es nicht geschafft bisher. Wir sagen, es gibt ähm, wenig Tabus, die wir respektieren. Das war früher natürlich noch ein bisschen freier als heutzutage. Aber ich habe mein Handwerk bei Titanic gelernt, dem endgültigen Satiremagazin. Und da war es so, dass wir praktisch Witz über alles gemacht haben außer über die Drehtabakindustrie, weil das die Einzigen waren, die damals Anzeigen in Titanic geschaltet haben, und über die Mutter von Achim Gräser, ähm, ein Zeichner, der heute für die FAZ ähm, Karikaturen zeichnet, der war damals Redakteur, und der hat mal gesagt, meine Mutter kommt, kommt mir nie ins Heft. Und dann haben wir gesagt, haben wir sofort jemanden losgeschickt, der zu seiner Mutter gehen sollte, einen Bericht über sie schreiben sollte, haben sie aber irgendwie vergessen. Also das sind die beiden Tabus in der deutschen Satire. Drehtabakindustrie und die Mutter des Zeichners Achim Gräser. Alles andere darf bewitzelt und äh, mit satirischen Mitteln angegangen
0: werden. Herr Sonneborn, wir haben noch eine weitere Frage. Ja, also Ihre Partei, die Partei ist ja sehr bekannt in Deutschland. Äh, wie kam es dann zum Aufstieg?
2: Wie, Verzeihung, wie kam es zu was? Zum Aufstieg. Zum Aufstieg. Das nennen Sie Aufstieg. <lacht> Wir sind eine 2 prozent partei mit dicker Fresse. Ich würde da nicht von Aufstieg reden. Wir haben einmal versucht, über die 5 prozent zu kommen. Das war jetzt in Berlin bei den Abgeordnetenhauswahlen. Und da sind wir grandios gescheitert mit 2%. Allerdings gab es auch eine hohe Wahlbeteiligung. Das ist für kleine, populistische, obskure Parteien immer schlecht. Weil dann äh, braucht man mehr Stimmen. Wir haben ja so einen Sockel vielleicht. Und je mehr Leute wählen gehen, desto weniger ähm, Bedeutend ist dann dieser Sockel in der Endauswertung. Allerdings sind wir schlechte Verlierer. Wir haben die Berlin-Wahl verloren, fechten sie aber gerade an. Äh, nächsten Mittwoch ist die Verhandlung vor dem Landesverfassungsgericht in Berlin. Ihr habt das vielleicht mitgekriegt. Ich meine, ihr lebt in desaströsen Zuständen in Schleswig-Holstein, davon gehe ich aus. Aber ihr kriegt Wahlen noch einigermaßen auf die Reihe und Berlin hat gewählt und wir hatten eine Landtagswahl, eine Bundestagswahl und einen Marathon und eine Volksabstimmung über Temp Tegel, glaube ich, sogar am Tegel, irgendwas in der Stadt. Und das haben wir nicht an einem Tag alles zusammen ähm, schaffen können. Es war so, dass die Wahllokale ja normalerweise um 18 Uhr schließen, aber es standen in Berlin so viele Leute vor den Wahllokalen, weil die Wahlzettel zwischenzeitlich aus waren für zwei Stunden, dass noch bis um 20 Uhr gewählt wurde. Das geht eigentlich nicht. Es gibt einen Gleichheitsgrundsatz äh, und ab 18 Uhr kann man auch die Hochrechnung dann im Fernsehen verfolgen. Steht da in der Schlange, guckt, wie es steht und äh, richtet dann seine Wahlentscheidung danach aus. Also das äh, ist Unfug. Dann gab es Wahllokale, in denen die SPD keine Stimme hatte. Das war mir sympathisch, aber man kann davon ausgehen, dass da irgendwas falsch gelaufen ist. Und es gab Wahlbezirke, in denen es, äh, es eine Wahlbeteiligung von bis zu 159 Prozent gab. Und das ist natürlich eine schöne Sache in einer politikverdrossenen Gesellschaft, in der nur zwei Drittel der Bürger wählen gehen, aber es liegt auch den Verdacht nahe, dass da was falsch gelaufen ist. Deswegen haben wir ähm, Klage eingereicht auf Wahlwiederholung und am nächsten Mittwoch ist jetzt ähm, der erste Prozesstag. und ich gehe davon aus, also die Fachleute sagen, es wird in 440 Wahlbezirken in Berlin nochmal gewählt. Es gab auch, das wird euch vielleicht interessieren, in der Bundestagswahl Leute, die mit 16 schon Bundestag, also Unterlagen für die Bundestagswahl bekamen. Man kann zwar auf, Landtag, äh, auf Landtagsebene wählen, ab 16, aber nicht in der Bundestagswahl. Also möglicherweise haben Cousins oder Freunde von euch, wenn sie in Berlin wohnen, schon bei der Bundestagswahl mitgewählt. Deswegen haben wir die Bundestagswahl auch noch angefochten und wahrscheinlich lassen wir beides wiederholen einfach weil uns das Ergebnis nicht gefällt. Und wie man jetzt sieht, haben wir eine, eine GroKo Haram aus SPD, FDP und den Grünen, ähm, die handwerklich nicht in der Lage ist, das Land zu führen. Und deswegen sind uns viele Bürger auch dankbar, dass wir diesen juristischen Streit ausfechten.
0: Punkt. Wir sind gespannt, wie das ausgeht. Joshua, eine Frage noch. Ja, ähm, wie kann die EU die Jugend besser erreichen und welche Rolle spielen dabei die sozialen Netzwerke und die Digitalisierung?
2: Vielen Dank für die Fragen. Wie die EU die Jugend besser erreichen kann und welche Rolle die Netzwerke, die sozialen oder asozialen Netzwerke, wie wir sie nennen, ähm, dabei. Also ich ähm, weiß nicht, ob die EU wirklich ein Interesse daran hat, äh, junge Leute zu erreichen. Und wir versuchen es einfach, indem wir halt möglichst unterhaltsam Politik aufbereiten, indem wir halt reden, auch mal mit einer kleinen Polemik oder einem, einem Witz versehen. Ich habe äh, vor zwei Wochen, als Frau von der Leyen ihre Rede zum State of the Union gehalten hat, hinterher eine 60 Sekunden Rede gehalten, die, glaube ich, auf diversen Portalen wie oft angesehen worden ist. Einige hunderttausend Mal, also jedenfalls öfter als die Rede von Frau von der Leihen und das zeigt natürlich, aber das ist eine Methode, die wir der EU-Kommission und dem Europaparlament, ähm, dem Europäischen Parlament nicht
0: empfehlen wollen, mit den Mitteln zu arbeiten, mit denen wir arbeiten. Also heute, heute beim, beim Besucherdienst wurde gesagt, man wünscht sich die Publicity, die Sie haben, für das ganze EU-Parlament. Wird das das eu parlament schaffen? an die Jugend heranzukommen, weil ich habe heute festgestellt, meine Klasse war irgendwie ist der ich nicht wirklich übergesprungen im Parlament. Was tun wir? Was, wie können wir da weiter vorgehen? Das Problem ist, dass nicht alle Parlamentarier, also
2: sagen wir mal so, ich habe in den letzten acht Jahren die Erfahrung gemacht, dass es viele Parlamentarier gibt, die sind natürlich kleine Könige hier. In Brüssel, aber in Deutschland sind sie vollkommen unbekannt. Und die wären gern bekannter und würden gerne etwas mehr Aufmerksamkeit bekommen. Andererseits stimmen die auch so viel Scheiß ab im Europäischen Parlament. Wir haben ja sehr viele Abstimmungen da. Wir haben mal am Anfang durchgezählt. Wir hatten mal in, in anderthalb Stunden 240 Abstimmungen. Und da weiß praktisch niemand bei allen, worum es geht. Da hat man vielleicht ein paar im Blick. Aber bei den meisten Sachen weiß man das nicht. Es ist irgendwie ausgehandelt in den Ausschüssen. Und da ist auch vieles dabei, was jetzt, sagen wir mal, der CDU-Abgeordnete oder noch schlimmer, der SPD-Abgeordnete zu Hause ähm, seinen Wählern vielleicht gar nicht so auf die Nase binden möchte. Wir haben die Erfahrung gemacht, wenn wir Sachen in die Öffentlichkeit transportiert haben, dann gab es oft Empörung oder Anrufe bei den Abgeordneten und ich habe damals gesehen, dass die gar nicht unbedingt ihre Sachen so ähm, ausgestellt sehen möchten. Mehr. Aufmerksamkeit bedeutet auch mehr Kritik und mehr Auseinandersetzung mit den Bürgern. Und die Bürger sind uns, ich spreche jetzt als Abgeordneter, sehr wichtig am Tag der Wahl. Und dann ist aber auch fünf Jahre ähm, seid ihr etwas weniger bedeutsam.
0: Wo ist das Mikrofon gerade? Bei Colin, bitte.
1: Fühlen Sie sich eher als Deutscher oder als Europäer?
2: Vielen Dank. Das ist eine Frage, die ich noch nie äh, gestellt bekommen habe. Ähm, ja, interessante Frage. Nein, ich fühle mich natürlich eher als Deutscher. Ich bin in der deutschen Kultur zu Hause. Ähm, die, normalerweise wird alles, was ich in einem Mikrofon sage, in die 24 Amtssprachen der EU übertragen. 24 Sprachen, daran sieht man schon, dass es relativ kompliziert ist, hier mit Leuten ähm, sich auszutauschen. Und es ist meistens so, dass die einzelnen Länder in ihrer Blase bleiben, die älteren Abgeordneten auf jeden Fall. Bei den Jüngeren geht das vielleicht etwas mehr durcheinander. Aber ich glaube, man sieht sich mehr seinem Land verpflichtet und das ist auch ein Problem. Das sehen zum Beispiel auch die 27 Ratsmitglieder. Es gibt ja drei ähm, Gremien, äh, drei ähm, politische Institutionen hier. Das eine ist das Parlament, zu dem ich gehöre. Das ist noch das am meisten Ehrenwerte, weil alle Leute, die da sitzen, zumindest ähm, demokratisch gewählt wurden. Dann gibt es ähm, die Europäische Kommission, das ist halt die Exekutive, das sind äh, viele hochbezahlte Beamte, die momentan ein Eigenleben entwickeln, das nicht allen Parlamentariern gefällt. Und dann gibt es den Rat, das ist das Wichtigste, das sind die 27 Länderchefs, früher 28, dann ist Boris Johnson ausgestiegen. Ähm, und das sind eigentlich, ähm, sage ich zur Erklärung, immer die Arschlöcher in Europa, weil die alle sehr national denken. Also ich glaube, dass jeder Abgeordnete zuerst sein eigenes Land im Blick hat, aber die ähm, Länderchefs machen das in einer sehr ähm, radikalen Art und Weise und so, dass die EU auch, ähm, sie könnte wesentlich erfolgreicher sein, glaube ich, wenn man mehr Kompromisse machen würde und sich mehr auf die anderen Länder mit einlassen
0: würde. Finja?
1: Also ganz aktuell ist ja im Moment der Ukraine-Krieg. Und äh, inwiefern finden Sie, sollte die EU die Ukraine unterstützen? Und äh, sind die Sanktionen gegen Russland wirkungsvoll oder erfüllen die gar nicht ihren Zweck?
2: Ich fange mit der zweiten an. Die Sanktionen sind extrem wirkungsvoll. Der russische Gaskonzern Gazprom hat das Ergebnis seines Lebens abgeliefert gerade. Die haben 40 Milliarden Plus gemacht. Das ist ähm, wesentlich mehr als im letzten Jahr und das haben sie lediglich machen können, weil die EU vollkommen dämliche Sanktionen gegen Russland fährt. im Moment. Wenn man Sanktionen hätte, die das Land treffen würden, dann wäre das noch was anderes. Aber das, was hier handwerklich äh, falsch gemacht wird, das führt dazu, dass Putin verdient. Das führt dazu, dass in Deutschland die Gaspreise explodieren. Und das ist absolut, es wird im Herbst wird es, werden sicher Leute auf die Straße gehen und ich kann das wirklich niemandem verdenken. Und das, also ich finde diese Art von Sanktionen vollkommen dämlich. Da profitieren große Konzerne und die kleinen Bürger zahlen. Die Position der EU zur Ukraine ist eine schwierige in meinen Augen. Wir haben einen ähm, Außenbeauftragten namens Sepp Borrell, einen 183-jährigen Spanier, der relativ verblödet ist und der gesagt hat, relativ früh am Anfang dieses Konfliktes, diese Auseinandersetzung muss auf dem Schlachtfeld entschieden werden. Das heißt, der höchste EU-Diplomat, der höchste Vertreter unser aller ähm, sagt so etwas. Die Diplomatie ist in Europa erfunden worden. Wir leben davon, dass wir miteinander sprechen, dass wir miteinander verhandeln und dass wir kriegerische Auseinandersetzungen vermeiden oder dass wir versuchen, sie zu beenden. Und meine, irgendwann wird man sich zusammensetzen müssen und zu einem Kompromiss, zu einem Frieden, zu einem Vertrag kommen müssen. Wenn wir das jetzt angehen, meine, irgendwann machen wir es eh, dann machen wir es in zwei Jahren oder in fünf Jahren oder in zehn Jahren. Aber je länger dieser Scheißkrieg währt, desto mehr Leute sterben auf allen Seiten. Deswegen bin ich absolut für Verhandlungen. Es ist so, dass Putin glaubt, er könne die Ukraine erobern. Das ist Unsinn. Es ist so, dass die Ukraine glaubt, sie könne Putin komplett rausschmeißen bis an die Landesgrenzen ähm, nach Russland zurück. Das ist genauso großer Unsinn. Also muss man dazu bringen, muss man die beiden Parteien dazu bringen, sich an einen Tisch zu setzen, meinetwegen nacheinander, nicht zusammen fragen, wo rote Linien sind, was eine Kompromissmöglichkeit ist. Und das müsste die EU machen, denn die ist eigentlich ein Garant für Frieden und für Völkerverständigung auf diesem Kontinent. Und das müsste nicht Erdogan machen, der selber zwei völkerrechtswidrige Kriege führt, ein super, das Wort Arsch glaube ich schon zu oft benutzt heute, also der Irre vom Bosporus, dem sollte man die Verhandlungen
0: wahrlich nicht überlassen. Gibt es eine Abschätzung von Ihrer Seite, wann Verhandlungen wieder aufgenommen werden? Ähm, sagen wir mal so, im
2: Moment sind, glaube ich, zu viele Parteien daran interessiert, diesen Krieg weiterzuführen und es wird auch zu gut verdient an diesem Krieg und deswegen glaube ich, dass das leider noch einige Zeit dauern wird.
0: Ja, Melvin, eine Frage. Eine Frage wäre, haben Sie eigentlich Angst vor uns oder wozu haben Sie Ihre zwei Bodyguards dabei?
2: <lacht> Vielen Dank, ich habe tatsächlich Angst vor euch, ich habe gehört, ihr kommt aus... Dem Schweinebauernland Schleswig-Holstein und deswegen habe ich Bodyguards dabei. Das ist aber, sind aber keine zwei Bodyguards, sondern das ist ein gefährlicher Einzelkämpfer, der gerade auf Bundeswehrübung war, Chris Schiller, mein Assistent. Und das ist mein Anwalt, Dustin Hoffmann. Eure Eltern werden den Namen wahrscheinlich kennen.
0: Also, man hat einen. War das Einstellungskriterium?
2: Äh, nein. Das war ein, ein glücklicher Zufall, aber man hat also einen, praktisch einen Kämpfer und einen, der einen hinterher äh, juristisch raushaut, ganz Ärger mit euren Eltern gibt.
0: Ja, Jasa, es geht weiter mit ihm.
1: Was sind Ihre Zukunftsziele? Was würden Sie gerne in der EU erreichen?
2: Was ich gerne erreichen würde? Ich würde gerne nach Kiew und Moskau fliegen und einen Waffenstillstand zumindest oder einen ähm, Friedensvertrag initiieren. Ähm, ansonsten... Gute Frage. Kommissionspräsidentin würde ich gerne werden.
0: Aber auch das wird schwer. Gut. Lea ist mutig.
1: Was genau würden Sie an der EU verändern?
0: Das
2: dauert zu lange. Das kann ich euch jetzt nicht sagen, was ich an der EU verändern würde. Als erstes also die Kommissionspräsidentin Frau von der Leyen hat bei ihrem, vor ihrem Amtsantritt versprochen, dass das Europaparlament ein Initiativrecht bekommt, wenn sie Kommissionspräsidentin wird. Das Europaparlament ist das einzige wirklich, ähm, oder sagen wir, Parlament in einer Demokratie, das kein Initiativrecht hat. Das heißt, wir können keine Gesetze uns überlegen, keine Sachen in Angriff nehmen, weil wir immer die Kommission bitten müssen, ein eine Gesetzesvorlage ähm, in Gang zu bringen. Also das wäre das erste. Initiativrecht für das Parlament. Dann würde ich verhindern, dass es eine 3,5%-Hürde gibt. Die großen Parteien ärgern sich so sehr über das, was wir hier machen, dass sie gerade eine 3,5%-Hürde zur nächsten Europawahl einführen wollen. Das hat das Bundesverfassungsgericht bisher zweimal ähm, untersagt und trotzdem versuchen die es immer wieder. Ich habe neulich den Enkel von Helmut Kohl, den kennt ihr wahrscheinlich nicht mehr. Helmut Kohl, äh, sein bürgerlicher Name war Birne, so hat ihn Titanic damals äh, genannt, äh, war mal Kanzler vor Merkel, kennt ihr noch, oder? Okay, Kohl war so eine Art männlicher Merkel, nur viel größer und breiter noch. Und äh, ich habe gerade seinen äh, Enkel hier kennengelernt, und der hat mir, ist natürlich in der CDU, und hat mir unter dem Siegel der Verschwiegenheit mal erklärt, dass es eigentlich keinen Grund gibt, uns aus dem Parlament äh, hier zu ähm, bringen. Keinen juristischen und keinen äh, demokratietheoretischen für seine Würde, aber wir würden einfach stören. Wir, machen, wir würden zu viel Transparenz herstellen und zu schlechte Witze machen. Deswegen zur nächsten Europawahl eine 3,5%-Hürde. Das würde ich noch verhindern, genau.
0: Ist das eigentlich das, was am meisten Spaß macht, schlechte Witze zu machen oder was macht zurzeit am meisten Spaß an Ihrem Job?
2: Ich bedanke mich für diese Frage. Was macht am meisten Spaß? Also Am meisten Spaß macht tatsächlich im Moment diesen Bericht aus Brüssel, den wir alle, alle paar Wochen mal machen, äh, 30 Minuten also ein, zu versuchen, die Geschehnisse der letzten vier Wochen in ein paar gute Witze zu packen und dann mit den Mitteln, die uns das Parlament zur Verfügung stellt. Und wir haben da wirklich alles von Kameras und modernster Technik über ein Studio, in dem ich praktisch eine, eine große Showtreppe hinunterschreiten könnte. Kennt ihr noch Wetten, das? Also wir könnten theoretisch wetten, das produzieren da drüben. Das macht natürlich nie jemand, weil die anderen Abgeordneten anders arbeiten und auch keinen Blick für solche Sachen haben. Aber also mit den Mitteln, die uns das Parlament zur Verfügung stellt, Witze über das Parlament und die
0: negativen Dinge hier zu machen, das macht am meisten Spaß, glaube ich. Da war ja ein schwerwiegender Schlag, ich glaube jetzt vor zwei Jahren, da ist Elmar Brock gegangen. Wie tief hat sie das belastet, dass sie nicht mehr da ist? Äh, dass
2: Emma Brocken äh, gegangen ist, das belastet mich sehr. Das waren 179 Kilogramm konzentrierte CDU. Der hat, wir haben den kennengelernt bei einer Podiumsdiskussion, da ist er auf der Bühne eingeschlafen. Da ging es um die Einführung einer EU-Armee. Ich war da, um mich zu informieren, weil ich gegen Waffen und, und Armeen bin. Ich wollte mir das mal angucken und wir sehen halt, dass ähm, Elmar Brock von der CDU auf der Bühne einschläft. Dustin hat ihn fotografiert, ich habe es hochgeladen bei Facebook und Twitter. Die Leute haben schon über ihn gelacht. Ich habe ganz lakonisch nur drunter geschrieben, äh, Elmar Brocken, 179 Kilogramm konzentrierte CDU, hat gerade eine feurige Rede für die Einführung einer EU-Armee gehalten und ist dann vor Begeisterung eingeschlafen. Also gar nicht so lustig, aber das hat sich so unglaublich verbreitet und die Leute lachten schon über ihn, während er noch schlief. Und dann hat ihm aber seine, seine Assistenten, haben sich nicht getraut, ihm das zu äh, erklären, dass der, oder warum über ihn gelacht wird. Er ist bekennender Choleriker. Ich weiß nicht, wie euer Lehrer ist, aber immer Brocken schmeißt mit Schlüsselbündern nach seinen Assistenten und mit Schuhen. Das Gemeine ist, äh, er hat seine Assistenten oder seine Praktikanten sogar gezwungen. Die haben übrigens, seine Praktikanten haben kein Geld bekommen für das Praktikum. Wir zahlen unserem Praktikanten 1.000 Euro, falls man ein Praktikum machen will. Ähm, Emma Brocken hat seinen unbezahlten Praktikanten, hat seinen Praktikanten dann gezwungen, ihm die Schuhe wiederzuholen und sie ihm auch wieder anzuziehen, weil er selber wenig Kontakt zu seinen Füßen pflegte. Und jetzt hat ihm also... Die Leute tuschelten und lachten und er wusste nicht, was los war. Irgendwann hat er es dann mitgekriegt, hat sie mir mal erzählt. Ich gab gerade ein Interview im Parlament einer ARD-Reporterin und da ging er vorbei und ich zeige sonst ein Bild, weil aus dem Interview ich ein Bild rausnehmen konnte, wo er praktisch so vor mir steht, wie so, ein, wie so zwei Hunde sich gegen, so, wie so zwei Kampfhunde, aber der eine deutlich kleiner als der andere und er ging mich so an und herrschte mich an, ich sei faul, 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 frech und faul. Das war ein guter Rhetoriker. Und dann sagt er, ich soll mich mal schlau machen über ihn. Und dann habe ich bei Wikipedia, so macht man das ja heute, einfach nachgelesen, wer er ist und was er da macht und stellte fest, dass er halt seit 40 Jahren im Europäischen Parlament saß, nebenher zehn Jahre lang als hochbezahlter Manager bei Bertelsmann tätig war. Eine absurde Situation. Heute würde das auch nicht mehr funktionieren, aber damals ging das noch. Und also er konnte praktisch Konzerninteressen in die Verträge von Lissabon mit einbringen. Ähm, und naja, noch so, noch so zwei oder drei Sachen. Und dann habe ich eigentlich in den nächsten drei Jahren habe ich ihn geärgert. Er hat mich geärgert, wenn er konnte. Ich habe ich hab mich in Besuchergruppen reingeschmuggelt, wenn die sich mit ihm fotografieren ließen. Das sind so die CDU-Abgeordneten bekommen so Letztwähler-Besuchergruppen, also sehr überaltetes Publikum, das vor seiner letzten Wahl steht und wenn die sich fotografieren, da steht dann ein Abgeordneter, der etwas jünger ist, dazwischen, ich meine jetzt mich, auch wenn ich in euren Augen alt bin, im Parlament bin ich jung, dann, dann gab es lustige Bilder. Das fehlt mir
0: sehr, dass man sich mit dem nicht mehr ärgern kann. Wie behandeln Sie denn Ihre Angestellten und wie würden Sie da die Arbeitsatmosphäre beschreiben? Und wie groß ist Ihr Team? Wer steht dahinter? Wer macht die Entscheidungen? Sind Sie das allein? Das sind die beiden. Das können Sie eigentlich selber sagen. Da wird, hier, da wird der Kopf geschüttelt.
2: Wie werdet Ihr behandelt?
0: Kann man sich nicht beklagen. Hier kann man sich nicht beklagen. Die Angestellten werden hier versorgt. Das sieht man hier schon. Ja, genau. Wunderbar. Ja, Finja. Ähm, Du hast noch eine Frage. Ja.
1: Ähm, also dass sie den jetzt nicht so leiden können, haben wir jetzt nicht rausgehört. Aber gibt es irgendwelche Abgeordneten, die Sie meiden?
2: Die ich meide? Ähm, nein, es gab. Ich habe ja die, die Leute, die auffällig sind, verhaltensauffällig, die sind ja für mich interessant. Udo Vogt von der NPD, der war ja in der letzten Legislaturperiode, also ein Nazi war hier im Parlament ein Deutscher. Und den habe ich immer. Immer, wenn er mir auf dem Flur begegnete, habe ich gesagt, na Vogt, noch in der Politik. Und er hat jedes Mal irgendeinen Unsinn geäußert. Ich habe es alles mitgeschrieben und ich habe so ein Buch über die ersten fünf Jahre geschrieben. Das äh, ist dann, zieht sich sehr lustig durch. Es gibt, nein, es, gibt, es gibt ein paar Leute, die ich mag, relativ wenig. Meistens Linke und Kommunisten aus Frankreich oder aus Deutschland. Weil das die einzigen sind, bei denen ich das Gefühl habe, dass sie wirklich im Sinne der Bürger stimmen. Weil sonst sehe ich immer vor mir so einen großen äh, konservativen Block aus CDU und SPD und manchmal Grünen und die stimmen praktisch alles durch, was für Konzerne wichtig ist, was für Banken wichtig ist und das Wohl der Bürger ähm, interessiert sie da etwas weniger. Ähm, es gibt ein paar, die ich mag und meiden. Also wenn Emma Bocken ins Parlament kommt, man hat nach den Legislaturperioden immer noch das Recht, da ein Büro zu haben dann würde ich schon äh, so ein bisschen zur Seite
0: gehen, glaube ich. Jetzt haben Sie gerade schon extreme Personen angesprochen. Heute hat Giorgia Meloni die Wahl anscheinend gewonnen in Italien. Eine Frau, die dem rechten Parteispektrum zuzuordnen ist, ganz klar. Ähm, was halten Sie davon, von diesem Wahlergebnis? Und stellt es im Endeffekt eine Gefahr für die EU dar? Also das Wahlergebnis
2: äh, ärgert mich. Erstens. Zweitens, es ärgert mich, dass Frau von der Leyen Schützenhilfe geleistet hat. Die hat nämlich in einer äh, Diskussion mit äh, Studenten gesagt, wenn die, ähm, wenn die Italiener schlecht wählen, dann haben wir Instrumente. Und man denkt an die Instrumente, die gegen Polen und Ungarn eingesetzt werden, also Gelder zurückhalten. Also eine klare Drohung. Und das war eine absolute Wahlkampfhilfe für die rechten Parteien weil es viele Italiener empört hat, dass äh, ihnen praktisch gedroht wird. Wenn ihr nicht richtig wählt, dann gibt es Ärger. Und Manfred Weber, äh, Manfred Weber, der Vorsitzende der EVP, der höchste deutsche Abgeordnete hier, ähm, hat zum Beispiel sich mit Berlusconi ähm, fotografieren lassen, hat Berlusconi Wahlkampfhilfe gegeben. Berlusconi führt die Forza Italia. Das ist in meinen Augen eine, also die sind noch äh, kaputter als wir, als Partei. Die sind auf jeden Fall nationalistisch und rechts. Und die Konservativen, also die CDU und äh, CSU und FDP hier im Parlament zählen aber auf solche rechten Parteien, um ihre Ergebnisse durchzubringen. Und deswegen gibt es dann halt auch Wahlkampfhilfe für solche Leute. Also die EU ist nicht ganz unschuldig daran. Ich glaube tatsächlich aber auch, dass es schwierig ist im Moment. Äh, in Italien haben die Leute noch weniger, also wesentlich weniger Vertrauen in das politische System als in Deutschland und die haben so ein so zerrütteltes Parteiensystem
0: schwer zu interpretieren, diese Wahlen. Wir haben vielleicht noch so zwei Fragen, die wir in den Podcast mit reinnehmen wollen. Sandy, du hast noch eine Frage.
1: Wie denken Sie, wird die Zukunft der EU aussehen? Wird es Richtung Expansion oder eher Richtung ähm,
2: Rückschritt gehen? Ich habe, als ich hier anfing in Europa, in der EU, habe ich gesagt, ich kämpfe für ein starkes Kerneuropa mit 27 Satellitenstaaten. Deutschland ist das Land, das den Takt angibt und das sagt, wo es lang geht. Das war auf jeden Fall in den ersten fünf Jahren so. Mittlerweile ist es so, dass es nur noch 26 Satellitenstaaten sind und dass einige, gerade in Osteuropa, selbstbewusster werden und ihre eigenen Interessen vertreten. Und man sieht ja, wir brauchen einstimmige Entscheidungen in der EU, im Rat. Und die bekommen wir nicht, wenn es darum geht, ob ähm, die Entscheidungen demnächst nur noch mit Zweidrittelmehrheit zum Beispiel getroffen werden und nicht mehr einstimmig, dann stimmt Ungarn dagegen oder Polen dagegen und dann gibt es keine Veränderung. Wir können im Moment keine einstimmigen Entscheidungen treffen und deswegen glaube ich, dass das Konstrukt äh, gefährlich ist und dass man eigentlich reduzieren muss und dass man einen, einen kleineren, eine kleinere Gruppe von Ländern braucht die halt diese europäischen Werte, die wir uns mal auf die Fahnen schreiben zumindest äh, teilt und die anderen müssen halt dann äh, etwas distanzierter, also keine Erweiterung äh, am Bal noch Balkanstaaten aufzunehmen oder Albanien. Ich meine, die haben jemand aus, hat jemand albanische Vorfahren hier? Keiner? Gut. Also Albanien hat zum Beispiel noch Blutrache. <lacht> okay. Aber also ich finde es verrückt noch, jetzt Staaten weiter im Osten aufzunehmen. Also Verkleinerung. Ich würde verkleinern. Ich würde Länder rausschmeißen, das habe ich in Reden auch immer gesagt. Denn alle, die korrupt sind, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, ähm, alle, die Steuer nicht steuerehrlich sind und die Firmen wie Apple zu Hause einen Spitzensteuersatz von 0,000. 1% einrichten, wie zum Beispiel Irland, Luxemburg. Luxemburg ist ein Nehmerstaat, also die bekommen Geld, die haben, glaube ich, ein Durchschnittseinkommen von, keine Ahnung, 2500, aber die beziehen im Endeffekt mehr Geld aus der EU, als sie einbezahlen. Also es gibt sehr viel Quatsch und da würde ich radikal... Zum Schluss bleibt nur noch Deutschland übrig und auch Deutschland ist leider in Teilen korrupt, wie sich gezeigt hat. Eigentlich müssen wir auch austreten.
0: Eine Abschlussfrage zum offiziellen Teil. Wir haben uns die wichtigste Frage zum Schluss aufbewahrt. Wie viel verdienen Sie? Hat Sie die EU mittlerweile zum Millionär gemacht? Lohnt sich das? Würden Sie das Schülern raten? Ich habe tatsächlich heute gehofft, dass ich nicht gefragt
2: werde, wie viel ich verdiene. Ich kann es mir nicht genau sagen. Aber wahrscheinlich weiß mein Assistent, wie hoch die Diäten im Moment sind.
1: Das ändert sich ja stündlich wegen eine Inflationsanpassung. Das stimmt. Zum
2: Glück haben wir eine Inflationsanpassung. Anpassung. Man kümmert sich sehr um uns. Also wir müssen nicht verhandeln oder sagen, wir wollen mehr Geld, sondern wir kriegen dann am Anfang des Jahres mal 8% mehr, damit wir nicht leiden unter den Kosten oder so. Das ist schon ein extrem gut dotierter Job. Ich kriege über 7.000 Euro netto auf mein Konto jeden Monat. Ich kriege, wenn ich hier bin, ähm, also ich habe eine eine Bahnkarte, mit der ich in Deutschland umsonst herumfahren kann. Ich kann jede Woche in irgendeinem EU-Land äh, fliegen, wenn ich das möchte, auf EU-Kosten. Und ich habe einen Etat von 40 oder 50.000 Euro für Gimmicks oder weiß nicht Kugelschreiber, Blöcke mit meinem Namen drauf. Ähm, wir machen, Im Moment machen wir ja Kugelschreiber. Sehr gut.
1: Feuerzeuge. Ja,
2: den
0: kriegt das, ja.
2: den <lacht> Im Moment machen wir Fernsehsendungen von dem Geld. Dann gibt es noch Tagegelder. Ich bin jetzt äh, im Moment selten in Brüssel, aber wenn ich da bin, kann ich mich eintragen. Für, eine, für jede Eintragung gibt es wahrscheinlich 318 Euro oder so.
1: 323
2: Entschuldigung. Ich hab, äh, ja, die Inflation. <lacht> 23. Ich habe mal ausgerechnet, ich habe meine Unterschrift, am Anfang habe ich eine sehr lange Unterschrift gehabt. Sonneborn ist ja relativ lang. Und Ich habe festgestellt, dass ich meinen Stundenverdienst erheblich erhöhen kann, wenn ich so einen Kürzel mache bei der Unterzeichnung. Das ist dann nur noch ein Bruchteil einer Sekunde, in dem man 323 Euro verdient. Und also ich kann diesen, äh,
0: diese Position nur jedem empfehlen. Wie, wie wohnt man denn eigentlich so in Brüssel und in Straßburg? Ähm, wie kommt man da so unter? In Brüssel brutal
2: teuer. Äh, ich habe ein Haus, ich habe Familie, deswegen als ich überraschend, ähm, überraschend das Mandat hatte, ich hatte gerade kleine Kinder und habe gedacht, ich nehme jetzt meine Familie mit und habe dann ein Haus gesucht, das denen auch gefällt. Dafür gingen dann meine Tagegelder drauf und in Straßburg wohnen alle im Hotel oder in Airbnb und das ist lustig, wenn so Bürogemeinschaften drei Tage nach Straßburg fahren. Es gibt sehr viele Kneipen und Restaurants in Straßburg und die Stimmung ist viel weniger, ja, es ist eigentlich netter als in Brüssel.
0: Was würden Sie meiner Klasse mitgeben? Gibt es vielleicht so drei Punkte, die Sie Ihnen gerne mitgeben würden? Machen Abitur. Ja, ich meine erstens, ähm,
2: macht Abitur, das ist klar, ähm, ich habe 15 Semester lang studiert ähm, in Berlin oder erst in Münster Grundschule, dann in Wien und dann in Berlin. Das waren mit die schönsten Zeiten in meinem Leben, also mit der anschließenden Redakteurs- und Chefredakteurstätigkeit, elf Jahre bei Titanic, das waren auch die besten Zeiten meines Lebens und die freie Zeit danach auch und das Mandat auch. Ähm, aber alles beginnt natürlich mit dem Abitur, das braucht man einfach, damit man einen, seinen Lebenswandel ähm, selbstbestimmt gestalten kann und also... Tja, beobachtet die Politik, behaltet das im Auge, was in Deutschland passiert, was in der EU passiert. Interessiert euch dafür. Lest Zeitungen, wenn ihr das könnt. Könnt ihr wahrscheinlich nicht, kennt auch nicht, habt ihr auch nicht. Lest sie im Internet und werdet keine Arschlöcher später. Viele Leute vergessen, wo sie herkommen und ähm, dass es eine große Ungerechtigkeit gibt in unserem Land und in Europa. Wir haben einen Armuts... Ähm, Koeffizienten von 22 oder 23 Prozent, wir haben 23 Prozent der Bürger in der EU, 23 Prozent von 450 Millionen, wenn jemand Mathe hat, kann er das ausrechnen lassen, ähm, sind arm oder leben an der Armutsgrenze auf diesem Kontinent. Und das hat sich in den letzten 20 Jahren nicht verändert. Das heißt, es gibt auch kein wirkliches Interesse. In Deutschland ist es so ähnlich. Das muss man ändern. Und da seid ihr eigentlich auch gefordert, denn ihr seid klug. Ihr werdet euren Weg machen. Ihr werdet in Positionen kommen. Ihr werdet später die Geschicke des Landes bestimmen. Und
0: tja, bleibt einfach so, wie ihr seid jetzt. Herr Sonneborn, wir danken Ihnen ganz herzlich für dieses Interview. Wir verabschieden uns an dieser Stelle auch bei den Zuhörerinnen. Und ja, bis bald. Und wir haben noch ein paar schöne Tage in Brüssel. Bis bald.